1: Jeudi le 22 décembre 2022, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. J'espère que ça va bien, que vous êtes en forme. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent pour la prochaine heure. Grosse émission aujourd'hui. On va parler euh, du Canadien, évidemment. Euh, hier, euh, défaite face à l'Avalanche du Colorado en prolongation. Stéphane White et Karel Lemar seront avec nous pour euh, en discuter. Revenir sur euh, l'affrontement d'hier soir. Et on va débuter l'émission avec euh, notre ami Olivier Brett, notre expert soccer, puisque le CF Montréal l'a confirmé et présenté ce matin en point de presse l'identité du nouvel entraîneur-chef. En fait, on le savait depuis hier, mais il a rencontré les médias aujourd'hui, Hernan Lozada, donc on va en discuter avec Olivier au cours des prochaines minutes. Salutations aux gens sur YouTube, Facebook, rds.ca et via la télé également sur RDS. Salut Martin, comment vas-tu?
2: Je vais bien, je vais bien. Oui, on va revenir rapidement avec Oli euh, une dizaine de minutes euh, sur euh, ce qui s'est passé aujourd'hui, sur l'élimination de l'entraîneur du CF ou la présentation. On va venir sur le match d'hier. J'ai vraiment aimé mon match. Hier, je sais que ça finit juste 2-1 en, en prolongation. Mais c'était le fun, euh, même si le Canadien était dominé. On va en parler, bien sûr, avec Stephen Wade et euh, Carey, comme tu l'as mentionné. Là, Yann, sois attentif. Salutations aujourd'hui. hier, je t'ai dit, on salue les gens qui sont en retard. Demain, je vais saluer ceux qui sont en avance ceux qui ont fini, ceux que les cadeaux sont faits, les pieds sont sur le pouf, ils n'iront pas dans la tempête euh, demain pour faire les cadeaux. Fait que je l'ai fait, mais je salue également, Yannick, porte attention, les ramoneurs de cheminée. Les ramoneurs de cheminée. À ce temps de l'année, c'est important. Bonne journée.
1: Ah oh, oui, c'est génial. Il y a juste tout pour passer à ça. C'est parfait, j'adore ça, j'adore ça. Et hey, Martin, avant qu'on qu'on aille du côté d'un résumé là, des, des propos tenus ce matin en point de presse CF Montréal. Je vais prendre quelques instants euh, en notre nom à nous deux et au nom de toute, toute l'équipe de, de On Jase pour remercier les gens. Euh, ce matin, on a reçu les... Euh, c'est notre bulletin hein, à nous aussi là, en télé, les codes d'écoute et tout ça. Et On Jase affiche des résultats très, 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 très impressionnants. Euh, alors, euh, écoutez, c'est une augmentation de 21% des codes d'écoute de 11 sur l'heure du midi. Euh, C'est vraiment impressionnant. Euh, Comparativement à la on gagne. Oh, oui, exact. Comparativement à 2021, on gagne haut la main le rendez-vous du midi à, à l'heure d'écoute du midi. Alors, euh, je me fais le porte-parole de Martin, de tous nos collaborateurs, pour vous remercier que vous nous suiviez à la télé, que vous nous suivez sur le web, euh, que vous nous attrapez en podcast, dans l'auto, en rediffusion, peu importe, Considérez-vous tous et chacun salué. C'est grâce à vous un énorme merci. Et quelle belle façon de terminer cette année 2022 avec ces résultats-là. Et j'en profite pour remercier au passage toute notre équipe derrière la caméra. Parce que nous, vous, vous nous voyez, là, mais il y a toute une équipe derrière nous qui travaille extrêmement fort, habilement dirigée par Valérie Gautran. Alors, euh, tous et chacun de l'équipe de Rongeuse, un gros, gros merci. Ce matin, euh, le CF Montréal a euh, dévoilé, Yann? a présenté son nouvel... En... Oui, vas-y, vas-y.
2: Peux-tu juste ajouter un petit quelque chose euh, là-dessus? Ben oui. Euh, ben oui, vas-y. Euh, on a une augmentation de 21 puis ça, c'est ma phase de content. Fait que ceux des fois qui pensent que j'ai l'air bête, imaginez. <rire> euh, je veux juste vous dire un énorme merci. Euh, on jase, on a commencé ça. Luc Danseau, je pense à toi quand on a des chiffres comme ça, Dan Dumoulin. C'est nous trois assis dans un bureau, euh, puis on m'a proposé le projet. On a parti ça au pic-papel, caché dans un garde-robe. Il euh, y a de la compétition. Avant, on était tout seul le midi. Là, on est rendu avec beaucoup de compétition le midi, puis on augmente quand même. Je vous remercierai jamais assez les gens qui écoutent. J'aime ça me faire crier bord en bord euh, du canac ou du matériau. Hey, on jase J'aime ça. Fait que euh, gênez-vous pas. Merci, 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 merci. Si vous n'êtes pas là, il n'y en a pas d'Ongeuse, il n'y a pas de Martin et il n'y a pas de Yannick. Face de gars content.
1: Exactement, ben exactement. puis euh, il y a un communiqué de presse qui a été mis euh, ce matin par RDS, donc vous pouvez aller euh, consulter ça sur les différentes plateformes également. Vous avez plus en détail un peu le, les résultats qui sont très, très impressionnants. Un gros merci. Donc ce matin, le CF Montréal a présenté aux médias et incidemment à ses partisans et au public euh, son nouvel entraîneur-chef, euh, Hernan Lozada, qui parle trois langues, français, anglais et espagnol. Voici un petit résumé de ce point de presse et au retour, Olivier Brett vient commenter.
2: Bonjour à tout le monde, je suis très content d'être ici. Merci Olivier, merci Président pour la belle présentation et pour cette opportunité. Désolé pour mon français, je vais faire des efforts d'améliorer de, ça. Le message c'est de de, de, soutien, de donner de soutien à, à l'équipe, pas moi mais, mais à tous les clubs comme ils ont déjà fait on va faire des efforts, on va faire tous pour, pour donner beaucoup de belles matchs, beaucoup de belles euh, spectacles, de jouer un, jouer un, un, un football offensif,
1: et de respecter la philosophie des Jeux de Montréal. Ce sentiment d'appartenance est très important et, et, et c'est ça un peu mon rôle dans tout ça, de, de faire comprendre à Hernan la, la riche histoire qu'on a, les 30 ans qu'on va fêter. Okay? On est un club qui a plus d'années que la MLS en termes d'existence, qu'on veut être enraciné avec notre communauté, nos valeurs, notre mission, notre vision, c'est très important de transmettre ça et je sentais la même énergie de, 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 de son côté. Tout n'était pas euh, faux dans sa manière de faire et je crois que c'est ce que je voulais expliquer,
2: j'expliquais, il y a toujours des choses à, à apprendre à nos joueurs mais il y a la manière de l'expliquer parfois c'est important, et, euh, et c'est pour ça
3: qu'avec mon support et de Vassili et de tout le club en entier, il va avoir un groupe de personnes autour de lui. Nous, nous sommes affrontés sur le terrain en Belgique. Euh,
2: J'ai pas le souvenir y a marqué un but contre moi. Ouais, ben, écoute, été... euh, moi a, déjà c'est dû les gens, je présume dit Je m'excuse pour euh, mon français. Je sais qu'on en a parlé pendant l'émission spéciale euh, tantôt, Ali. Revenons euh, sur euh, la présentation de cet entraîneur. Ceux qui n'étaient pas au courage leur dit, là, entraîneur qui a fait un an avec DC United, quelques matchs la saison suivante a été euh, sacré dehors. On dit que c'était un entraîneur qui était rigoureux, dur. À ça, Olivier Renard a dit « J'aime mieux quelqu'un qui est dur puis qu'il faut mettre de l'eau dans le vin que quelqu'un qui a pas de structure, etc. » Je paraphrase. Euh, L'histoire voulait qu'il euh, pèse les joueurs aux deux semaines, aux deux, deux fois par semaine il a, il a arrêté de jouer un gardien de but qui avait mis une photo sur les médias sociaux avec un sac de chips. Donc, il avait une, vraiment une réputation de tyran. Là. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il a, qu a fait belle figure.
4: Euh, oui, tout à fait d'accord. D'abord, j'en profite pour... Ben, je profite de ta face de content, Martin, pour vous dire félicitations, parce <rire> que ce que je constate, c'est que votre auditoire suit l'inflation. C'est ça qui s'est passé? Exact. Oh exact! Même plus... Même plus! Bah, écoute, on va, essayer, on va essayer de mettre une semaine positive à l'inflation, de Martin, <rire> s'il y, y a une opportunité qui se présente. Euh, juste, euh, juste. Ben, le, moi, une des choses que, que je retiens, et j'avais pas tout à l'heure, quand on s'est parlé en émission spéciale, il y a tellement d'informations qui arrivent, il faut que tu filtres. Moi, j'aime beaucoup, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup que le président prenne le temps d'expliquer ce qu'on appelle une riche histoire, et je suis tout à fait d'accord, la riche histoire du CF Montréal, de l'impact de Montréal, à un coach qui vient d'arriver. Pourquoi, moi, ça me fait plaisir d'entendre ça? C'est que dans le passé, on avait souvent le feeling qu'on n'en était pas si fier que ça à l'impact de son histoire. On la mettait rarement de l'avant et on allait chercher des coachs à l'externe pour venir ici nous écrire quelque chose dont on allait être plus fier. Et là... Je pense qu'on est passé dans une autre catégorie complètement avec l'arrivée de Gabriel Gervais à la présidence parce que tu es capable d'amener de l'enthousiasme à un gars qui en a déjà beaucoup en lui disant regarde à quel point c'est riche d'histoire ici au CF Montréal et toi, on a envie de faire un bout avec, avec toi comme entraîneur sachant que en plus l'aspect linguistique, là, je sais qu'Olivier Renard dit... Bien, vous m'en parlez beaucoup, mais ce n'était pas le critère numéro un. Encore une fois, un peu comme toi, Martin, tantôt, je paraphrase. Mais je pense qu'on a vu aujourd'hui, le contact a tellement été bon. Moi, je suis agréablement surpris parce que je m'attendais pas en raison d'une contre-performance de communication du prochain entraîneur, mais parce que Wilfried Nancy, son prédécesseur, était tellement bon. Je m'attendais à peut-être un soupçon de déception à la présentation du prochain coach. Ce n'est pas du tout le feeling que j'ai aujourd'hui. Il y a beaucoup de défis quand
1: même qui se dressent devant lui. Puis euh, je sais que, tu sais, là, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler, mais il faut, faut en parler parce que le CF Montréal, il y a quelques joueurs qui sont partis. Puis Oli, je vais te donner la chance de peut-être résumer un peu. Puis lui, il arrive après une saison où on atteint des standards euh, remarquables là, du côté du CF Montréal, euh, le départ de Wilfred Nancy qui laisse un peu tout le monde un peu euh, sur une mauvaise, une mauvaise fin. Donc lui, ce n'est pas juste le défi d'arriver avec une nouvelle équipe, c'est le défi de garder les standards élevés avec des joueurs en moins puis une situation qui ne sera pas simple quand même pour le Sadal. Euh, c'est
4: vrai, mais je pense qu'on semble avoir... Tu sais, quand Olivier Renard dit, parce que ça, c'était un des gros dossiers, là, on savait que ça allait être une des questions posées au nouveau coach, ce qui s'est passé au DC United, il a été très critiqué après son départ là-bas. Martin t'a évoqué quelques situations, mais il y a des joueurs qui trouvaient qu'il y avait un côté dictateur d'entendre Olivier Renard dire dire dans le processus d'embauche on s'en est parlé il y a personne qui semble avoir joué à l'autruche et à partir du moment où tu t'assois avec un Olivier Renard qui dit voici là où on en est voici notre plan voici ce qu'on voit pour le futur puis nos attentes pour toi si ça cadre avec ta manière de voir les choses ben nous on est intéressé à y aller de l'avant avec avec toi comme entraîneur c'est ce qui me donne confiance parce que c'est clair tu t'avais raison Yannick avec les joueurs qui ont été vendus, Alistair Johnston est parti il y a quelques semaines à Glasgow, en Écosse. Ismaël Conney, quelques jours plus tard, est allé à Watford, en Angleterre. Et l'été dernier, il y avait déjà Georgi Mihailovic qui avait été vendu aux Pays-Bas. Ça, c'est sans compter Victor Wanyama qui va s'en aller, qui était un gros morceau de cette équipe-là depuis trois ans. Mais il n'y a personne qui joue à l'autruche. Moi, j'entends des gens qui sont conscients du défi qu'il y a devant soi et de la mission qu'on leur donne, sachant que le gars débarque en disant « Moi, je prépare mes équipes pour une chose, c'est pour gagner des matchs. Je prépare jamais mon équipe pour pas perdre. » Moi, je suis un détenteur de billets de saison. Je suis rassuré en vue de l'an prochain. Il n'y a aucune garantie, mais je suis rassuré de savoir que ce qu'on veut, c'est me donner un spectacle divertissant comme on l'a eu sur les deux dernières années au Stade Saputo.
2: Euh, vraiment. Puis on en a parlé euh, tantôt, puis tu sais, de dire que euh, la philosophie... Tu sais, Renard qui dit nous autres, on veut donner du 3-3, puis le coach dit, ben moi, j'adhère à la philosophie, puis au lieu du 3-3, au lieu du 0-0, c'est très bon. Toi, t es -t es tu les as vu ces matchs-là du CF contre DC United. Euh, Renard a l'air d'être impressionné par l'entraîneur en disant que son équipe avait été dominée contre eux. Qu'est-ce qu que tu connais de lui? On dit qu'il est il, il mène un jeu, un style de jeu agressif. Qu'est-ce qui t'a vu des, ces équipes de DC United? Est-ce que tu peux nous dire que c'était un gars préparé? Qu'est-ce que tu connais? Je suis sûr que tu as fait des recherches depuis hier. Un...
4: Oui, mais en même temps, moi, je, je fais bien attention avec ça. Parce que c'est en bon français, c'est vite du cherry picking. Là. Dire j'ai vu ces deux matchs-là, <rire> il a été bon contre nous. Et c'est vrai, là, je ne suis pas en train de dire qu'Olivier Renard a faux quand il dit ça. Bien au contraire, parce que c'est des signes. Quand tu affrontes une équipe et tu te dis Hey, ça ressemble à ce que nous on veut faire. Et ils font mieux que nous aujourd'hui. C'est certain que c'est encourageant. Mais le gars n'a quand même pas fait deux ans au DC United aussi. Moi, ce que j'aime, c'est le fait que c'est un gars qui semble vouloir y aller d'un jeu à, sur le pied d'en avant. Et c'est ça la chose la plus importante sur le terrain d'un point de vue euh, tactique vraiment sportif. Après, le grand défi pour Hernan Lozada ça va être en dehors du terrain. Ça va être sa communication. Et encore là, parce que c'est ce qu'on lui a euh, reproché, d'être un petit peu trop, je le disais tantôt, dictateur. Et lui-même, aujourd'hui, a dit, « Des fois, je suis trop honnête. Moi, j'achète n'achète pas que quelqu'un peut être trop honnête. » Par contre, il y a une manière de dire les choses et il y a une manière de faire passer des choses honnêtes comme il faut, ou de faire passer des choses honnêtes, un peu tout croche, puis que ça casse des pots que tu n'es pas capable de réparer par la suite. Et c'est là où Olivier Renard peut faire un monde de bien à ce jeune entraîneur-là, qui a juste 40 ans quand même, et qui nous dit « moi je veux devenir un meilleur coach, mais aussi une meilleure personne ». Et c'est la même chose qui a été vécue avec bien des joueurs sous Wilfred Nancy parce que Nancy a joué sur les deux aspects. Si Renard est capable de l'encadrer, d'être un mentor à quelque part d'un point de vue euh, communication, relationnel, ben je pense que ça peut donner quelque chose de franchement intéressant. Est-ce que ça veut dire que tu es premier dans l'Est au mois de juillet? Non. ça Je pense que c'est mettre la barre trop haute, surtout avec les nouveaux joueurs qui vont arriver, mais il y a beaucoup de signes qui sont encourageants.
1: On aura l'occasion, en tout cas, d'en reparler plus en détail avec la nouvelle saison qui euh, va arriver quelque part euh, au mois de mars. Et euh, on le sait maintenant, RDS qui euh, va présenter des matchs euh, en français du CF Montréal. Donc, Oli, on aura l'occasion de revenir plus en détail sur euh, cette, euh, cette équipe modifiée avec un nouvel entraîneur-chef euh, plus tard euh, au cours de l'hiver. Et nous, ben, comme on, on étira un peu ton délai de vacances parce que tu devais terminer avec la Coupe du Monde... Te, mettons que tu as travaillé un peu dans la dernière semaine. Bien là, on te libère. On te laisse, on te laisse aller en vacances pour on te souhaite un joyeux temps des fêtes à toi et toute ta famille, Olivier.
4: Ah, ça, c'est généreux. C'est l'équivalent d'avoir quelqu'un qui descend par la cheminée parce que ça a été bien ramonné pour me faire un gros cadeau. C'est très, très apprécié.
2: Exactement. Excellent. Passe un beau temps des fêtes. Joyeux je... Noël, mon Ciao. chum.
1: Salut, Ali. Bye. Voilà Olivier Brett qui était là pour nous résumer un peu les propos de la conférence de presse du CF Montréal. On va maintenant parler de hockey. Stéphane White va s'installer dans quelques instants, mais juste avant, le Canadien n'a pas voyagé hier après le match. Je devais s'en aller à Dallas à cause de la tempête de neige qui affecte aussi les États-Unis qui s'en vient chez nous. Le Canadien est demeuré à Denver, donc aujourd'hui, c'est congé, il n'y a pas d'entraînement. Alors voici un résumé des propos hier soir après le match de Martin Saint-Louis et Anthony Richard.
3: En général, euh, c'est pas, pas un building facile à jouer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'air. Okay? J'étais content de notre première. Notre deuxième, on a, on a eu de la misère à, à avoir la rondelle. Euh, on s'est défendu beaucoup trop. On avait, pour nous, on n'avait plus, plus de gaz dans, 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 dans la tank. Là. Euh, puis quand quand tu on se fatiguait très vite. Quand tu te fatigues vite, la chose qui part en premier, c'est c'est vraiment dur de jouer ces matchs-là. Écoute, euh, c'est un gros point Ça euh, la route. On ne méritait pas deux. Euh, on aurait volé si on avait été chercher deux. Mais euh, je suis content, pareil, de la, de la bataille des gars. Euh, on a 23 euh, 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 tirs bloqués. Euh, les gars sont donnés. On n'avait juste pas assez de gaz. Puis je suis content que Joe, il a, il a vu la, la fenêtre, puis il a foncé. T'sais? Puis ça, c'est, comme je vous dis, c'est un signe que, que Joe y est présentement. Il, il joue avec beaucoup de confiance. Il joue, euh, il joue euh, très euh, euh, «free », comme on dit. Euh... Puis euh, ça paraît euh, sur la glace. On sait qu'il y a une, euh, une accélération, il y a une séparation. Puis, euh, tu sais, si, si tu l'as vu suite, il s'est séparé. Puis, c'est un beau but, je suis content pour le genre. Sur le banc, ça a été euh, beaucoup d'émotions. Puis, euh, il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui se passent dans sa tête. Euh, tu sais, j'arrive de loin quand même. Ça fait quasiment trois ans que j'ai joué mon dernier match. Puis. Euh... C'est d'avoir un moment comme ça à mon deuxième match. Euh, Je voulais juste bien jouer, bien performer. Fait que euh, de pouvoir contribuer en partant, euh, ça l'enlève euh, quand même une petite pression. Là. Stéphane Wade, salut. Salut,
5: salut les Steph. gars. Salut, Yann.
2: Content de t'avoir, content de t'avoir avec nous. Euh, tellement de choses à, à parler. Euh, ça t'es-tu déjà arrivé, toi, d'être pris avec une équipe et une tempête euh, quelque part?
5: Oui, oui, oui. ça, En 18 ans, c'est arrivé quelques fois. C'est des choses que. dont une fois justement, donc une fois justement au, Col au Colorado, ce qu'on peut pas se rendre à l'aéroport après le match, donc euh, euh, ça, ça c'est drôle que ça donne encore au Colorado, mais euh, oui, ça m'est arrivé quelques fois, ce qu'on est obligé de changer tes plans, puis c'est pas la fin du monde honnêtement. Là, c'est pas comme si on est dans le trouble là, on, on reste dans des bonnes hôtels, on mange bien, puis la vie est belle quand même.
2: Oui, j'en veux pas ben, c'est sûr que ça arrive de moins de souvent ouais. c'est sûr que ça arrive moins souvent à Floride t'aimes pas un peu plus rare non c'est
5: hein. pas arrivé souvent ça c'est pas arrivé souvent mais c'est pas clair. comme je te dis comme je te dis c'est pas comme si euh, euh, comme les, les, la plupart des gens là tu il faut que tu couches à l'aéroport sur des sièges là et puis euh, euh, donc non non euh, c est, c est, ça, ça arrive c'est pas euh, comme je te dis c'est c'est pas c'est pas ben, ben grave
2: euh, Yann, je sais que tu devais y aller, mais première question. Moi, moi j'ai aimé la première période du Canadien, puis c'est ça qui, pour moi, qui était important. Le Canadien a pas marqué depuis quoi 5-6 matchs en première période, puis se faisait dominer 17-5 les lancés contre le Phoenix euh, lundi, je me trompe pas. Hier, le Canadien a ouais. vraiment bien sorti en première période. Ils ont bien joué. La quatrième ligne a été bonne, euh, entre autres. Euh, Drouin, j'aime le jump qu'il a. Mais on a vraiment senti. À TV, j'ai l'impression que l'Avalanche avait levé son jeu d'un niveau de cran, mais Martin a dit que les gars n'avaient plus de gaz après la première. Ah! Pis ça se comprend, ça. Stéphane, hein, c'est-tu la même chose pour le gardien?
5: C'est la même chose pour le gardien de but. Euh, c'est la même mot juste à faire. Et puis moi, en parlant de ça, j'ai été surpris un petit peu parce que, d'après ce que je peux comprendre, c'est que le Canadien, après le match en Arizona, on restait là et on pratiquait en Arizona le lendemain. Oui. Et exact, est euh,
1: arrivé hier en fin d'après-midi à Denver, avant hier.
5: Exact. Ça. Mais ça, j'ai été surpris, ça, parce que moi, quand j'étais avec les Blackhawks, on, si, si la cédule le permettait, on était à Denver au moins une journée à l'avance pour pouvoir pratiquer la veille à Denver à cause, justement, de l'altitude. Et puis, ça, j'ai été surpris que les Canadiens ne fassent pas ça. Moi, je ne je, je sais pas pourquoi ils sont restés à Phoenix ou à, à Tempe, mais j'aurais voyagé après le match... Et puis faire un bon entraînement la journée la, avant au Colorado pour justement l'altitude. Et puis je comprends, je comprends qu'ils ont, qu ont eu seulement une, une pratique optionnelle la journée du match parce que le match est à 6 h au Colorado. Ça, j'ai pas de trouble avec ça. Mais je comprends pas pourquoi on n'a pas voyagé la, la veille. Ça aurait aidé et de beaucoup pour les, la, la, le match d'hier. Ceci étant dit... La question, Steph, euh, là,
2: la question, oui. la question elle a été posée la journée qu'ils sont restés en Arizona pour la pratique, les journalistes ont posé la question. Et Martin il a okay. dit, être là une journée ou deux journées, c'est pas assez long pour t'adapter, anyway. Uh -huh. Tu sais, c'est pas moi, ouais, c'est pas ça, Yann, c'est
5: pas Luc ouais. Gilna
2: qui tient le micro qui peut le challenger là-dessus. Lui, il a joué, il est l'athlète, ouais. mais toi, toi, tu peux te challenger en disant, non, non ça fait une différence 24-48 heures.
5: Ben nous, en tout cas, je ne sais pas si c'est pour vous ou pas, mais nous, à Chicago, quand j'étais à Chicago, on se faisait un devoir, si la, la, la cédule le permettait, on se faisait un devoir d'avoir un bon entraînement la veille au Colorado. Et puis, je suis convaincu que ça, ça ne ça nuisait pas. Au contraire.
1: Mais en tout cas, il y en a un que ça n'a quand même pas trop nuit. Il, lui, il a peut-être eu difficile. Puis, on ne le sait pas. Mais puis tu vas en parler. Il faut parler de Jake Allen. Hein. Jake Allen, oh. a, encore une fois, euh, honnêtement, Jake... les gardiens du Canadien, on n'a pas grand-chose à leur reprocher. Hein.
5: Ben oui, puis non. Euh... <rire> Tout le monde, on, 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 on se plaît à dire les gardiens de vue du Canadien sont incroyables depuis le début de la saison. Je suis en partie d'accord, pas totalement d'accord. En partie d'accord, dans le sens que, un, gars comme ça, un gars comme Sam Montembeau, euh, aucun doute, 8 départs, 8 bons départs sur 11. Puis là, là, quand je parle de bons départs, là, moi, je me fie à mes notes. Je me fie pas aux stats avancées. Euh, C'est ça là. C'est selon mes critères à moi, euh, un bon départ. Donc, euh, selon mes, mes notes à moi, c'est huit bons départs sur 11. Ça, c'est vrai, le, mon tambour hot. Mais pour moi, Jake, il est hot and cold depuis le début de la saison. Hot and cold, dans mes notes à moi, il y a 22 départs. Et là-dessus, il y en a 11 de qualité. Ça, ça veut dire qu'il y en a 11 qui, pour moi, sont très moyens. Très, très moyens. Donc, euh, des, des fois, quand on parle de les gardiens de but, tiennent le Canadien depuis le début de la saison, oui et non.
2: Oui, mais tu sais, premièrement, il y a une grosse différence dans ces statistiques maison à l'étranger. Puis c'est la même chose mm -hmm. pour le Canadien. Et puis tu sais, moins bon gardien, je vais te montrer une bonne équipe. Fait que les stats de Allen sont meilleurs sa route qu'à maison, mais les, fiches, les chiffres du Canadien également sont meilleurs sa route qu'à maison. On a beaucoup fait des blagues avec les histoires de, de bébés. Euh, ouais. ça, peut être une, ça peut être une partie de la réponse. C'est peut-être dans préparation également qu'il tu sais, y a plus la tête toute là ou c'est juste peut-être ouais. une coïncidence? Je ne sais pas si tu as eu ça souvent, toi, un gardien but qui était plus haut de sa route qu'à la maison.
5: Euh, non, pas, euh, pas particulièrement. Donc, euh, pas ouais. particulièrement. On va parler du Canadien après la pause.
2: Oui, oui. Tu es rendu un professionnel <rire> des communications, mon <rire>
5: Pour revenir au match d'hier, oui, Jake Allen, encore une fois, a été très, très bon. Encore une fois, je te dis une sur deux, là. Mais euh, il était très, très, très bon hier. Et écoute, euh, je passerai pas pour un génie pour dire qui est le responsable de ce point ramassé sur la route. Et puis euh, donc, euh, encore une fois, c'était utile. Puis exactement, deuxième, troisième période, le Canadien, là capable de suivre. Et puis, j'ajoute, oui, j'ajoute l'excuse le, le, de l'altitude. Puis, c'était hier, c'était évident avoir joué le, le Canadien. Ceci étant dit, euh, un petit pour on n'a pas le choix de parler du, euh, du kid Richard, un kid même s'il a 26 ans. Euh, moi, il m'a impressionné au, au camp d'entraînement, les gars, par sa, sa vitesse. Mais, tu sais, faut il faut tu mettes un, un bémol là-dessus au camp en parce qu'au camp en d'entraînement, je ne pas seulement contre des joueurs de la Ligue nationale, à la moitié des joueurs qui, euh, qui, qui sont de la Ligue américaine que tu affrontes. Là, ce qui que j'ai été impressionné, c'est son premier match en Arizona et hier. Encore une fois, il s'est démarqué par sa vitesse. C'est quoi dans le hockey d'aujourd'hui? le hockey moderne aujourd'hui, la, la qualité numéro un d'un joueur de hockey, pour moi, c'est sa vitesse. Et puis ça, là, on ne peut pas douter de Richard, il y a un speed de la Ligue nationale. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, euh, encore une fois, bravo, bravo, c'était le fun de voir hier euh, qui marque son premier but. Et puis, mais la seule bémol là-dessus, encore une fois, j'aurais aimé qu'il joue un petit peu plus que neuf minutes. Euh, C'est un des joueurs qui, euh, qui avait des ailes à glace. Et on ne l'a pas exploité, le fait qu'il était, qu était dans un, un bon match en partant.
2: Oui, tu sais, puis il a été le jeu pour le kid, mais les réponses étaient courtes, puis il regardait pour une prochaine question. Euh, puis il a répondu à toutes les questions, il était content pour le kid, mais la question sur le temps de jeu n'est pas venue. Je sais pas si euh, Martin ouais. a répondu souvent aux gars, tu sais, je regarde pas ça, le temps de jeu, fait que les gars se disent, on gaspillera pas une question. Et il y a également ouais. des, des, des fois des situations qu'on connaît pas, Steph. Peut-être que lui, il se rend compte que le kid, là, euh, il pompe l'huile parce qu'il n'est pas habitué de faire ces voyages-là, puis tout ça, puis que lui, l'attitude, ça, y rentre encore plus dedans que les autres. Je ne veux pas excuser personne, mais c'est rare qu'un coach mais, se prive d'un bon joueur. Ouais. Tu sais, ça.
5: Oui, mais. Puis, euh, je suis d'accord avec toi, Martin. Il y a bien des affaires qu'on ne sait pas, nous autres, que, qui se passent à l'interne ou qu'un coach file sur le Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, puis euh, 100 d'accord. Mais. Euh, je vais te donner l'exemple d'un gars avec qui j'ai adoré diriger, euh, Michel Terrien. Michel Terrien, sa plus grosse force, c'était de sentir au début d'un match, il a dit, oh, lui, là, il y a du gaz à s'asseoir. Lui, il en a une bonne dans le corps. Puis tout de suite, il exploitait ça tout de suite, tout de suite. Puis ça, mm -hmm. il y a des coachs où il, où, où il disait souvent, oh, lui, là, après une période, il se fait trois chiffres, là, puis il ne me donne rien. Il n'attendait pas la troisième période. Tout de suite, on le tasse, on en met un autre ça, c'est
1: de filer ceux qui ont des bonnes soirées. Steph, avant qu'on avant qu enchaîne sur un autre sujet, je ne veux absolument pas l'oublier parce que euh, ça ouais. défile sur… Non, mais je ne sais, ben, tu reviendras, regarde, je veux juste pas l'oublier et okay. je ne veux pas le perdre. Il y a, a okay. quelqu'un sur Facebook qui écrit et qui veut que je te fasse un message absolument, ça doit être une connaissance à toi. Sébastien, j'espère que je vais le prononcer comme il faut, Sébastien Kohler ou Collier. Oui, euh, la salut à toute l'équipe de Hongeance. Et à mon ami Stéphane Waite, euh, de joyeuses fêtes. Je vous regarde depuis la Suisse. Puis il voulait absolument qu'on ouais. te salue. Ben, je l'ai fait en direct comme ça à la télé. Tu le connais, j'imagine. Ben, ça doit S parce que, Sébastien, tu que la
5: Suisse. Sébastien, oui, Sébastien, c'est un des bons entraîneurs de gardien de but dans la Ligue de Suisse. Euh, en Suisse. C'est avec lui que je fais l'école de hockey euh, en France et en Suisse euh, l'été. Euh, le, le Bauer Training Camp. Très bonne école de hockey. Et puis, euh, Sébastien, écoute, comme je viens de dire, c'est un des bons entraîneurs des gardiens de but en Suisse. Donc, euh, salut, mon homme. Bonne, bonne, bonne période des fêtes. On ouais,
2: prépare, euh, à comme Yannick le disait. <rire> Comme Yannick le disait avant ouais. qu'on change de sujet, Phil Leblanc sur rds.ca dit « Superbe performance, quelle performance de Allen, mais le but en prolongation, fast très par en bas. » Quand ton gardien joue une partie ouais. comme ça, comment tu as ouais. vu le deuxième but, puis comment tu réagis, toi, ah. avec ton gardien, quand tu le tu dis-tu « Ouais, pas fort, ce chef, ou avec tous ceux qui ça sauvé, tu te la fermes, puis tu manges ton poulet? »« Pas. Tu te la fermes, puis tu manges ton poulet. » Ça, c'est
5: clair, et net. Écoute, cool, <rire> ouais. euh. Euh, 36 shots à un moment donné, ça peut arriver que t'en donnes, donne un que t'as pas, t'aimes plus ou moins pis c'est, j'ai pas de trouble avec ça. Au contraire. La seule affaire que j'approche sur ce but-là, c'est que j'ai eu l'impression qu'il y a comme, guessé le lancer, guessé un lancer du côté petit tu ou quelque chose du genre. Et puis, euh, certain que Jake, sur le coup, il va dire, ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais, euh, hey, au contraire, moi, je m'en vais le voir dans la game, dans la chambre. Good job, mon homme. Merci pour le point obtenu. Puis euh, on s'envoie demain matin. Euh, donc, toute une performance. Puis pour finir avec le Canadien, je veux souligner, parce que tu sais, on y lance souvent euh, le pot, mais là, euh, quand ça va bien, il faut y lancer des fleurs. Joe Drouin, hier,
2: là,
5: j'aime son implication. J'aime le fait, le fait qu'il essaye, qu'il patine, qu'il va au filet. Euh, un dernier hier, j'ai vu un back-check, un des beaux back-checks que j'ai vu de, depuis le début de la saison, c'est Joe Drouin. Euh, écoute, en première. Si Joe Drouin, oui, en première, exactement. Si Joe Drouin joue de même à tous les matchs, peux-tu dire que les critiques ils vont être rares, puis il n'a pas scoré hier, il n'a pas de points, mais il a essayé. Il a essayé, puis euh, bravo, bon, une, une bonne game.
2: Là. Un bon point. On va ramener les gens, puis euh, t'as dit quelque chose sur la lune aussi, je vais rajouter. On changera jamais de sujet, finalement. Ouais. Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton
0: rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits destination à proximité t'attend. La victimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Rapidement, puis Steph, si tu veux réagir, dans le cas d'Allen, on a parlé de, du, deux, du but en prolongation puis on demandait à Stéphane, qu'est-ce que ouais. tu fais? Tu critiques-tu ton gardien but? Ou avec la performance qu'il a faite, tu fermes ta trappe puis tu manges ton poulet? Tu as dit, on ferme notre trappe on mange notre poulet. Euh, ouais. Puis, tu sais, qu'il y avait gassé. Moi, quand je l'ai vu regarder son bâton, puis fatigue sûrement peut-être avec l'air. Tu sais, quand as le bâton te roule des mains, parce que ce qui est arrivé, tu sais, il y a ouais. eu le puis son bâton n'était pas, puis le bâton te roule des mains, de la fatigue, des fois, euh, ça arrive. Là, je l'ai vu regarder sa palette comme si sa palette était cassée. Ouais, ouais. Je me suis dit, ah, le bâton, il a roulé des mains, le maudit, il, il doit être fâché après lui-même. Mais avant de revenir. À TV, tu voulais mentionner Jonathan Drouin. D'ailleurs, un repli ouais. défensif exceptionnel oh. qui a coupé non seulement deux contre un, mais quand le lancé a été pris, même pierre Roux s'est fait avoir parce qu'il a dit l'arrêt, je pense, du gardien ou du défenseur. Mais c'est Drouin qui a arrêté à le lancer. Je suis convaincu, je l'ai reculé. Euh, moi, là, je vais juste me permettre une critique à ceux qui critiquent encore Jonathan Drouin parce qu'ils disent Ouais, mais c'est le fun, patine, patine, mais il produit pas. Oubliez le passé, là. il n'y a rien qu'on peut faire. Oubliez le il fait qu'il n'est pas produit. Oubliez qu'il fait 5,5 par année. Oubliez tout ça. Les 4-5 matchs depuis qu'il est revenu, je m'en ouais. fous moi des points ou pas des points. Parce qu'on n'arrête pas de dire l'important, c'est le processus. L'important, c'est de développer. On n'arrête pas de dire que le résultat n'est pas important. Slav c'est ce n'est pas important. Pourquoi ça serait important pour Jonathan Drouin, mais personne d'autre? Ouais. Alors, si on est dans le business pour dire l'important, c'est de développer, c'est le processus, mais présentement, apprécier que Jonathan Drouin prend un virage qu'il n'a jamais pris depuis qu'il était canadien au lieu de retrouver une autre affaire pour fesser celui. C'est ça que je voulais dire.
5: Exact. Je suis totalement d'accord. Puis depuis qu'il est revenu, on le voit. Il essaye. Il est impliqué. Il va dans les zones. Vraiment. Un petit peu plus de, de, de trafic. Et puis hier, je reviens encore sur son repli waouh J'ai dit que Comme je te dis... On, il y a me avantage numérique hein? Exactement. En, 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 en prolongation. En en, en, en prolongation, il a failli se carrer. Écoute, euh, bravo. Puis s'il continue de même, on une affaire. Je euh, ne peux pas y approcher rien. Puis les points vont venir. S'il continue comme ça, les oui, points oui. vont venir. Inqui... Inquiétez-vous pas pour ça. Prochain Je pense
1: sujet. Je l'aise au centre. Oui, bien juste avant, je ouais. termine là-dessus, puis je te lance sur tes gardiens ouais, ouais. Euh, dans ton prochain sujet, mais je pense qu'il est plus à l'aise au centre. En tout cas, je peux dire qu'il est mieux ça aussi. Ouais. Je, on n'a aucune idée, mais en tout cas, visiblement, ça, euh, bravo, ça, bravo, bravo pour son match hier.
5: Mais ça, il faut attendre un petit peu, voir s'il est plus à l'aise au centre. L'échantillon est trop court, parce qu'on l'a déjà, ouais, ouais, déjà essayé au centre. On l'avait déjà essayé au centre il y a quelques années avec Canadien, puis ça n'a pas été un succès. Donc euh, là, il faut, faut attendre un petit peu, mais c'est vrai qu'il paraît bien jusqu'à date au centre.
1: Tout à fait. Steph, euh, comme dernier sujet, tu veux nous parler euh, de, ouais. de gardiens euh, et tu veux nous, euh, nous expliquer que certains changements d'air ont été bénéfiques pour quelques gardiens à la Ligue nationale.
5: Ben oui, mais c'est inspiré de, de mon idole, mon, mon, le gardien de but, de, un des gardiens de but que j'aime le plus, euh, Denis Lemieux, qui lui... Euh, lui demandait un changement d'air. <rire> <rire> Moi je m'en vends Florine, c'est lui qui est le moton, hein. Est... Ouais. Ah ouais, puis ah. Euh, il voulait avoir un changement d'air. Il était plus capable de l'air de Johnstown. Et puis euh, donc euh, pour ceux qui, c'est ça, ceux qui, ne <rire> ceux qui nous suivent pas, là, on parle de notre fameux gardien de but Slapshot. dans le workshop. Et puis euh, non, donc. Frappé, euh... ouais. Ah ouais. <rire> Euh, écoute, oui, il euh, y, y a des gardiens de but. Tu regardes ça là, dans les dix meilleurs gardiens de but au niveau de la moyenne du compte ce matin. Tu te rends compte que là-dedans, il là, y en a six, que c'est des changements d'air. Et là-dessus, j'inclus, euh, permettez-moi d'inclure Linus Ulmark, même si c'est sa deuxième saison. Okay? Et puis, euh, tout ça pour dire que souvent, c'est des équipes qui ont frappé le 1000 avec euh, un changement de gardien de but. Je pense à ben, Hallmark, je pense à, à Samsonov à Toronto. Euh, Philip Gustafson, c'est des, 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 des gars, les gardiens de but qui ont joué au moins 12 matchs cette mm -hmm. saison-là. Au moins. Euh, Philip Gustafson à Minnesota qui, euh, qui arrive de, dans l'échange avec Ottawa de Cam Talbot. Matt Murray, euh, Vanichek à New Jersey et euh, Georgiev qu'on a vu hier avec Colorado. Ça, c'est six gardiens de but qui ont, sont dans les top ten au niveau de la moyenne de luton. C'est six gardiens de but qui ont bénéficié d'un changement d'air. C'est quoi que c'est fait? Ça fait un changement d'air souvent. Souvent, qu'est-ce que ça fait? C'est que, OK, une nouvelle équipe, des fois, ça va être une équipe qui joue mieux devant toi. Des fois, ça va être un coach qui croit plus, à, qui a confiance en toi. Donc, pour le gardien de but, ça change tout dans sa tête. Ça peut être un, un coach et gardien de but avec qui tu t'entends mieux ou ce que... La façon de voir la, voix. la position de gardien, Une nouvelle voie ou la façon de voir la position de gardien de but fit plus avec ton style à toi ou qu'est-ce que tu sens bien. C'est toutes des, des, des choses qui font qu'à un moment donné, un changement d'air peut faire du bien. Et puis cette saison, c'est surprenant de voir que parmi les dix premiers, c'est des gardiens de but qui ont bénéficié d'un changement d'air. Euh, ça ne marche pas tout le est temps. temps. On, a, on a seulement à voir ce qui se passe à, à Edmonton avec. Euh, Jack Campbell, ce qui était une saison tout simplement affreuse. Et puis, euh, Mais souvent, euh, un changement d'air fait du bien.
2: Oui, j'aimerais même t'en rajouter un que tu connais excessivement bien. Il a même été nommé la première étoile de la semaine il voilà deux semaines. Charlie oui. Lindgren.
5: Charlie, exactement. Ouais. C'est un autre Charlie Lindgren qui profite d'un changement d'air. Ouais. Puis je suis tellement... Je suis content que tu parles de lui. C'est un, un kid-là que j'adore qu'on se texte encore de temps en temps, que j'adore. Euh, une éthique de travail incroyable. Il a été souvent... Euh, euh, il a mangé son pain noir avec euh, Canadien. Euh, J'ai tout le temps cru en lui. Euh, et puis, aujourd'hui, euh, il récolte ce que semait. Euh, je suis tellement content. Puis encore là, ça prouve une fois, une chose, soyez patient, soyez patient, un gardien de but, c'est pas rare que ça arrive à maturité. À 26, 27, 28 ans, soyez patient les gardiens
2: gardiens but. Exact. Je l'ai dit mille fois, je vais le redire, Steph. On veut qu'il arrive ouais. dans la ligne nationale de hockey et qu'il soit un numéro un. Ça veut dire qu'on veut qu'il soit un marqueur de 80 points. Tandis que le ouais. joueur d'attaque, vous le voyez avec Slavkowski, le joueur de défense, on commence comme sixième défenseur, comme douzième attaquant, on joue 8 minutes, on joue 9. À un moment donné, il donne davantage numérique. Puis dans 4-5 ans, il attend son plein potentiel. Le gardien de but, on veut qu'il soit à son plein potentiel quand il arrive dans la Ligue nationale, qu'il a ait 925 puis 2,12 de moyenne. Mais si vous voulez avoir ça, ça va prendre du temps. Puis ce temps-là, il faut que ce soit dans la Ligue américaine. Fait qu'arrêtez de dire, c'est pas bon, il n'y arrive pas, c'est un choker, c'est un gars de Ligue américaine. C'est pas le même standard pour les gardiens de but puis les autres fait que c'est comme ça, c'est comme ça la vie. Lin Steph?
1: Lindgren, Lin plus... Lin les gars, là, juste avant, Mathieu Bédard vient de nous envoyer ses stats. Je trouve ça intéressant. Il y a 29 ans. Je ne pensais pas qu'il était si vieux que ça. 9 ouais. victoires, 4 défaites. 9-4-2 dans le fond, 2,71 et un pourcentage d'efficacité de 910. Puis tu sais, il y a 29 Donc, ça ans. Ça va mal commencer, mais là, il
2: est littéralement à feu. Hey,
1: Steph, un petit ouais. mot juste ouais. avant qu'on allait rejoindre Carrel.
2: Il y a des rumeurs... Euh, je ne sais pas quelle importance qu'il faut, euh, qu faut leur donner. C'est un gars que je connais, c'est un gars que, que je respecte beaucoup qui a sorti ça, Max Truman. Le euh, Canadien serait intéressé à David Levi. Moi, je sais que quand j'ai parlé avec François ouais. Albert, sans même que je pose la question, il me dit qu'un de ses grands regrets, c'est que les Panthers aient laissé aller David Levi. Crois-tu ouais. en David Levi? T'sais, on est patient euh... avec lui, mais tout le monde a des bonnes choses à dire sur lui. Mais il n'y a pas le format ouais. que Stephen Waite aime.
5: Exactement, exactement. Euh, je crois son talent mais je suis pas sûr, je suis pas vendu encore à des je pour être très très honnête et puis euh, parce que il était très bon championnat du monde. Encore là faut faire attention avec ça, au championnat du monde junior, je parle il y a quelques années. Et puis euh, mais pas encore là pour faire attention parce que tu joues avec la meilleure équipe au monde. Donc des fois ça peut peu fausser les données si on juge euh, ses performances par ses stats. Oui, il va bien euh, en ce moment, mais le vrai test, c'est dans la Ligue nationale, avec euh, les meilleurs autour au monde. Et puis, j'ai un, un petit doute au niveau de, de, de son gabarit. Euh, je ne suis pas sûr s'il y a quelque chose de, de wow dans son sa, dans sa, dans sa match. Style euh, super incroyable dans ses déplacements. Que... Puis, je ne le connais pas assez. Là. Puis, je, je parle même, Qu'est-ce que je me souviens de lui aux championnats du monde? Il n'y a pas une qualité qui se dit, waouh, soit dans ses déplacements ou rapide plus qu'un autre gardien de but. Je ne sais pas. Ce serait facile de dire oui à Let's Canadien, faites tout pour aller chercher. Ce serait facile pour moi de dire ça parce qu'il y a des stats partout ce qui est passé, il y a des bons stats, mais j'en ai trop vu de ça. Et puis, pour tout de suite, je vais être prudent avec Divan Rindy.
2: En tout cas, moi, tu m'aimeras pas parce qu'un que, que j'aime beaucoup, c'est Dustin Wolf, qui est dans le club-école des ouais. Flams de Calgary. Je le trouve incroyable, mais il y a juste six pieds floches. Fait que tu vois, on s'entend de ouais, même si il... on travaille ensemble.
5: Oui, mais il y a peut-être quelque chose d'exceptionnel, un, un wow dans okay. sa game, euh, au niveau de quelque chose. J'ai tout le temps dit, j'ai pas de trouble avec un gardien de but de six pieds. À condition que peut-être quelque chose de vraiment wow dans ta, dans ta game, quelque chose de spécial. Sinon, à mener,
1: ça va te rattraper. Sinon, je vais prendre un 6-2-6-3 à côté de toi. Bien, sûr
2: toi, tu es, es spécial. Hein? Toi, tu es spécial, Steph. <rire> toi, tu es spécial. C'est pour ça qu'on garde avec les <rire> autres. On te souhaite un joyeux Noël. Écoute, euh, ça fait déjà quelques années. Je pense qu'on est à notre ouais. deuxième année ensemble. Moi, dit que c'est le fun. Puis, je pense qu'Yannick va être d'accord avec moi. On te souhaite un beau Noël, la santé, mon hein? cher, puis on se reparle euh, en 2023.
5: Ben, parfait, sûr. Oui, monsieur. Parfait, les gars. Merci beaucoup. La même chose pour vous autres, vos familles. Et puis, euh, toujours un plaisir. J'adore ce show-là avec vous autres. Merci beaucoup.
1: Salut, Bien Steph. On se, on se reparle bientôt. Euh, juste avant ouais. de passer à Karel, euh, notre ami Mathieu Bédard qui nous envoie des statistiques intéressantes. Moi, Devon Léves, je l'ai surtout vu évoluer au Média 3, ans, produit des lions du Lac-Saint-Louis. Il avait connu une saison incroyable. Euh, par la suite, les gens l'ont connu un peu plus avec le championnat mondial. Euh, 21 ans dans 5 jours, il est 8,63, euh, pourcentage d'efficacité de 9,29, moyenne de 2,27. Il y a le record de jeux blancs à Northeastern. Donc, euh, c'est sûr qu'il va continuer à faire jaser. Euh, cependant, c'est le prix que ça coûte aussi. C'est ça Il faut en voir dans notre réflexion. Martin, ça va coûter quoi, mettons, d'aller le chercher il, de, Sa valeur ne doit pas non plus être au top en ce moment, on s'entend. Tu sais, il n'y a, a pas goalie eux, là. Fait que pro, pros. Il faut être prudent un peu. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on qu qu pourrait si... euh, offrir.
2: C'est ça. C'est qu -ce quoi le prêt à donner? T'sais, on dit que Buffalo est gourmand, euh, mais que le Canadien le veut vraiment. Euh, qu'est-ce que tu veux donner avec un gardien qui n'a pas fait ses preuves? C'est quoi le vouloir vraiment? Euh, Puis tu sais, c'était Buffalo will... à moins d'une offre, offre indécente, pourquoi il te le donnerait?
1: Ben, c'est ça. Ça... Ça coûte-tu coûte un choix de première ronde? C'est tout ça. Il faut, faut, faut évaluer. En tout cas, bref, on aura l'occasion d'en reparler, c'est certain. Elle est installée, elle est prête. On va euh, pouvoir la retrouver avec grand bonheur pour la dernière fois en 2022. Car elle est morte. Salut, Carrel. Comment vas-tu? Salut, les gars. Ça va super bien, vous autres? Ben ça Oui, va ça va bien. Ça va super bien. Regardons ce que tu nous avais envoyé, puis je sais que, tu on est plus condensé aujourd'hui dans, dans le temps, puis je sais qu'au niveau des stats avancées, ça nous permet des fois de mieux comprendre parce qu'on dit, euh, hier, à part la première période, le Canadien complètement dominé. On s'entend qu'en deuxième, le Canadien à flat comme une, comme une barre, là, et il ne se passait rien. Euh, tu viens, tu viens appuyer ça, je pense, avec tes statistiques aujourd'hui, mais tu nuances quand même certaines
5: choses.
6: Ouais ben euh, c'est un c'est un excellent euh, opening mon cher Yann, mais euh, c'est un, un... Une édition que je pense que Martin va apprécier aussi à ce niveau-là parce que euh, souvent j'en parle, je le dis, puis il me le rappelle souvent ou il rappelle aux auditeurs que c'est toujours bon de regarder les matchs, right? Donc euh, hier, euh, quand moi j'ai regardé les, les statistiques, on s'entend après la partie, euh, c'est pas du tout euh, que ce que je m'attendais de voir à travers euh, le tout. OK, tu, tu le dis la deuxième période était complètement flatte, je suis d'accord avec toi. On a bien commencé, on a fini correct euh, ici et là, mais les stats disons, nous démontraient un peu que la game était serrée, qu'il était hier, et qu'il y avait des performances qui étaient correctes des deux côtés, euh, puis que le Canadien avait réussi quand même à, à donner un peu d'offense de ce côté-là. Qu'est-ce que je dis dans ce niveau-là, -là, c'est que voici pourquoi je regarde les matchs. Et qu'il faut toujours approfondir les recherches quand je check les tableaux ou ces choses-là. Euh, puis je vais vous le démontrer dans le tableau, que, dans le graphe que j'aime que j'aime montrer aux auditeurs. Dans le fond, il y en a après. Là. Mais en tout et partout, la game, après là, les quatre périodes, on s'entend que la période supplémentaire est ajoutée à ça. puisque le Canadien a aussi bien performé à ce niveau-là en tant que possession de rondelle, pas nécessairement en tant de chance de marquer. Je crois que ça résume bien la partie en tant que telle, sauf que ça vient pas nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé en deuxième période. Ça vient pas nous expliquer aussi ce que Jake Allen a fait et les grandes arrêts qu'il a su faire durant la, le match. Puis ça vient pas non plus nous dire, ou peut-être que ça le cache en, en même temps, que dans le fond, en première période, le Canadien, là, en termes de bataille un contre un a dominé l'avalanche. C'était complètement en faveur de eux. Euh, il y avait 14 euh, contre 9, dans le fond, si on va avec les, les chiffres ici. Euh, ça vient de cacher, puis il y a des nuances où on n'était pas là. Puis en même temps, j'ai trouvé aussi que de pousser un peu plus longtemps, OK, 18 minutes de temps de rondelle dans les zones offensives, 4 minutes de temps de possession, qu'est-ce que ça veut dire, ces choses-là? Euh, je veux juste vous le mettre en perspective, là. le Canadien a eu une temps de possession en première période euh, de 2 minutes 27, OK. Avec 40 passes qui ont été complétées en tout et partout en zone offensive, mais il y en a seulement eu deux qui ont été complétées vers l'enclave. Quand tu regardes ça et que tu, profondes, tu, tu fais un petit peu une recherche profonde, un peu avec un peu plus de profondeur, pardon, euh, tu remarques que le Canadien était vraiment en périphérie tout le match, si je peux me le permettre. Puis les chances qu'ils ont eues, ben ils ont eu, ils ont on a été opportunistes euh, tôt dans le début du match avec Anthony. Mais pour une fois, euh, pas pour une fois, Martin. Je viens te, te dire aussi que c'est pour ça que c'est important de regarder les matchs, parce que si je m'étais juste fié aux statistiques, ou que quelqu'un regarde les statistiques juste d'en haut, bien, le match a été correct quand tu le regardes de, de loin. Je ne sais pas ce que tu en penses, J'aimerais entendre dit... ton opinion là-dessus.
2: <rire> Moi, je l'ai eu plus tôt, tantôt, euh, je l'ai dit plus tôt, j'ai eu du plaisir, même si le Canadien s'est fait dominer en deuxième, le Canadien a donné un spectacle en première, après ça, ouais. c'était l'avalanche. Tu sais, des fois, on oublie, il y a deux équipes sur la glace, fait que ça se peut que... Fait que la, somme des, euh, la somme des choses fait en sorte que le Canadien est tombé à plat en raison de l'altitude, puis que l'Avalanche a pris une coche de plus. On a vu plus Rantanen. D'ailleurs, sur le but de la victoire en prolongation, tri... Rantanen était sur la glace. Il a changé et il est à sa trois... il est revenu tout de suite. Donc, la troisième présence, là, Ben Maher a retourné Rantanen pour une deuxième fois déjà. Et c'est là qu'il a ramassé la rondelle, a donné à Devin Taze, Puis euh, Taze lui a redonné pour euh, le but contre, contre Jake Allen. Fait que, oui, il euh, faut, faut regarder les matchs. Moi, j'apprécie euh, beaucoup parce que, vu que le Canadien est en contrôle, ouais. j'ai peut-être moins remarqué que les passes qui étaient complétées étaient toutes à l'extérieur. Et le Canadien, vu qu'ils vont rarement dans le milieu, quand ils y vont, ça va être encore un one and done. <rire> euh, mais, euh, mais ouais, non, c'est bien expliqué les, les choses. puis. Le temps de jeu, ben, ça a basculé en deuxième période. Là. Même Exactement. Pierre l'a dit. Je ne suis pas certain qu'il faut faire la zone du côté de, du territoire de l'avalanche <rire> du Colorado. C'est ce que Pierre a dit.
6: Écoute, il n'y avait, avait pas, plaisir, pas tard. Je pense, que, je pense que le point que tu amènes aussi, puis c'est bon à faire. Vraiment, l'avalanche a ouvert la machine en deuxième période. C'est un peu comme ça que je me permets de le dire. Oui, l'altitude était là. Oui, il y a des choses Il des facteurs qui étaient. qui jouaient peut-être contre le Canadien. Mais c'est là qu'on a vu que. Et oui, puis là, il y avait une grosse dominance, puis on s'est tenu vraiment euh, dans le côté complètement défensif là, du, du Canadien de Montréal. C'est sûr qu'on a vu, par exemple, comme tu l'as amené, des gros blocs, des, gra des grandes arrêts de Jake Allen, mais regardez le, ce que j'ai encadré, là, dans le fond, c'est juste vers la fin de la première période, bon, le Canadien de Montréal est en bleu, l'Avalanche est en orange. Alors, regardez la première période, tu as raison de dire que tu as eu du plaisir à regarder parce que c'était le fun de les voir c'était le fun qu'ils ont bien parti bon on a un but en plus en partant avec antoine Richard c'est le son premier ça donne un peu de l'énergie à tout le monde mais vraiment en deuxième période là je vois deux peut-être trois même je pense que en troisième trois grandes chances de marquer titre. puis pour le Canadien puis quand on dit grande chance là c'est il y en a euh, on s'entend là c'est euh, une B et une C là, donc c'est une de qualité l'autre qui vient de l'extérieur là t'sais. La ligne bleue du Canadien,
1: comme tu dis, quand tout est partout, reste. Vas-y, Yann. Non, mais j'allais dire, tu es parti un peu avant la première puis un peu après la deuxième. Mais quand tu regardes, tu te concentres vraiment entre le 20 et le 40 minutes. C'est incroyable comment quand on dit que c'est à flat, c'est vraiment à rien, mais rien passé chez le Canadien. Je trouve ça souvent, ton tableau avec une ligne comme ça. On dirait que c'est la première fois qu'on le voit.
6: C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de le démontrer. Puis en même temps, ça faisait longtemps que j'avais vu une ligne bleue du Canadien de Montréal, en le fond, là, qui est en haut de l'autre équipe en première période. Je sais pas si vous voyez ça ici. <rire> C'est vrai. qu'il y a deux bons points ici vrai. à mettre. <rire> Mais, puis on a ouvert la machine, comme je l'ai dit, du côté de, de l'avalanche. Jake Allen a fait sa job en deuxième période, on s'entend. là, Le but est marqué en troisième. On, on le dit à tout le monde qui a regardé la partie ou ceux qui l'ont manqué. Mais... Écoute, ça a pas, ça a continué de monter un peu après ça en troisième. On s'est rassasié après peut-être l'avantage numérique du Canadien. Mais comme tu l'as dit, Yann, moi, c'est vraiment une chance que Jay Cannon était là hier. Euh, il nous a gardé en partie. Euh, oui, on a marqué dès le départ avec 1 minute 48 là, de, contre le Colorado. Bon, est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les deuxièmes périodes? Parce que, messieurs, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Là. Je sais qu'on n'a pas vu une, une ligne flatte comme ça. Mais là, ça, c'est quelque chose. C'était deux chances de marquer de type B et C contre 16 pour le Colorado. Puis on est revenu un peu. Là, On est tombé à 7 versus 12 en troisième période. Puis encore là, c'était qu'il y en avait cinq qui étaient de basse qualité là, sur les 7 chances euh, quand on regarde les petits bumps qu'on voit. Fait que, je veux dire, euh, le Canadien, une chance qu'on a marqué en première période, une chance qu'on a eu une bonne période. Puis après ça, bien, une chance qu'on a tenu euh, un peu la, la note en zone défensive, là, à essayer de garder les blocs, à bloquer les passes, à essayer de garder l'avalanche vraiment à l'extérieur. Euh, mais ils ont su quand même euh, donner toute une job à Jake Allen. Là. Ça, c'est euh, quelque chose que moi, en tout cas, en regardant la partie, je comme, comment oh, ça a bien été. Puis après ça, regarder le tableau, j'étais, wow! Il y a quelque chose à démontrer ici. Puis euh, euh, je pense qu'on est... Euh, je, 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 vais, je veux faire sortir les statistiques pour les deuxièmes périodes, mais c'est vraiment quelque chose qu'on est euh, sur une en espèce de streak de match que notre deuxième période est vraiment pas... Euh, ça va pas bien en termes de chances créées pour le Canadien de Montréal.
2: Oui, non, absolument. Puis, Puis euh, Vas-y, Yann.
1: <rire> non, non, non. non J'allais juste ajouter vite, vite. Je suis en train de te l'écrire. Je n'ai pas eu le temps de l'envoyer. J'allais juste <rire> dire que, grosso modo, quand tu regardes ça, le Canadien commence bien son voyage. Ils ont quand même trois points sur quatre. C'est le côté positif de la, de la, de la patente, là.
6: Ben c'est ça que j'ai mentionné aussi cette semaine, c'est que peut-être que l'Avalanche, en étant pas l'équipe qui en étant pas qui était ou qui sont ou qui était l'année dernière, en tout est partout avec toutes les blessures qu'il y avait, moi je m'attendais à ce qu'on peut-être on puisse peut peut les surprendre, euh, qu'on aille voler un point ou deux, puis justement c'est un peu ce qu'on a fait euh, déjà hier. Après ça la, la, le match d'avant c'est c'est correct comme performance. Est-ce que c'est est-ce que c'est des performances que tu sais, en tout et partout, oui, on fait bien, mais il y a vraiment un bug en deuxième période. Puis je me demande, c'est quoi, pourquoi on part? On a Peut-être qu'il y avait un gros focus sur... on était pas capable de partir la première période pour, euh, je pense, 10 games de suite. Ça n'allait pas bien dans notre première période. Puis là, whoop, on donne trop, puis ça, ça nous casse les jambes pour la deuxième. Euh, mais tu quand je regardais la, le, le roster ou le line-up de, de l'Avalanche hier, là, il nous manque des gros morceaux aussi à cet endroit-là. C'est sûr que, comme tu l'as dit, Martin, on voit des joueurs qui, qui nous en donnent beaucoup plus. Là. Euh, il a toujours été bon, il a toujours été dans le top puis tout le kit, mais là, c'est là qu'on le voit vraiment bien performer. Je trouve que c'est comme un scénario à la Malkin Crosby, quand Crosby est blessé. Euh, tu sais On voit Malkin qui performe encore plus, mais hier, c'est un peu ce qu'on a vu avec euh, euh, le côté de l'Avalanche, des joueurs que ils il trouvent une façon de gagner en tant que telle. Peut-être que c'est nous, notre façon de gagner, c'est de, de se mettre en confiance avec les gardiens et la titre, euh, puis essayer de, de garder l'avance qu'on a un peu à, à, en priant, en même temps que d'essayer de performer, euh, tandis qu'on rencontre des équipes qui sont capables de gagner sans des gros morceaux, puis ça va devenir encore plus dur à travers la saison, là, après Noël. Donc, euh, même avant Noël, là, il nous en reste une ou deux. Je sais pas ce que tu en penses, Martin. Avant qu'on passe à, ouais, à oui, la
2: Oui, moi, pause. je suis d'accord. Et l'avalanche euh, Rantanan. Ah, tu tu rendu que tu place les pauses, en plus? C'était vraiment bon. <rire> euh... Je
6: voulais le
2: faire comme Stéphane. <rire> euh, oui. Non, mais vraiment, euh, Rantanen a levé son jeu d'écran. Rodriguez, on l'aimait également à Pittsburgh quand il avait tous ces blessés-là. Souvenez-vous, euh, sans Crosby, sans Mike In. On va okay. dire bonjour à nos mères. On poursuit sur le web. Bye, ma. sur le web. Donc oui, euh, les bons joueurs se sont levés là, du côté de, de l'avalanche. Qu'est-ce que tu disais
6: J'ai dit, j'ai aimé Rodriguez hier aussi encore euh,
2: C'est un joueur que à chaque fois je bon. le regardé,
6: jouer, je le trouve excellent. Il amène toujours euh, un autre, euh, il amène toujours une autre coche. C'est comme son joueur de second second niveau que tu as de besoin de avoir pour avoir une dis second niveau là. Puis je les, je le prends pas. Euh, je le traite pas de bon niveau, mais c'est ton, ton, ta ligne de scoreur qui est seconde à la place de ta première ligne qui va venir appuyer tes scoreurs, dans le fond. J'essaie de trouver mes et mots tôt, francophones. On va,
2: y, on va y dire que tu l'as traité de pas bon. Euh, non! Parle-moi de, parle de Jonathan Drouin. Parle-moi de Jonathan Drouin. Dis-moi que ça paraît en chiffres également et en statistiques avancées, que ce n'est pas juste à l'œil qu'on le trouve plus engagé. Écoute, d'essayer de contourner un joueur à un contre un, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu faire ça, là. Le repli non. défensif. Euh, vraiment, il y a de l'air d'avoir du jump dans sa game.
6: Yeah, j'allais euh, j'allais justement te, te dire ça que moi, personnellement, depuis ça fait trois matchs de suite, quatre matchs de suite qui est rendu. J'ai oublié de regarder. Euh, qui est dans le correct dans le line-up et que ça joue bien ces choses-là. Je, je le trouve. C'est en temps de possession, il est dans les top 5, habituellement, quand, euh, depuis les, les, les trois dernières parties, quand je les regarde. J'ai pas un tableau pour vous autres aujourd'hui, puis euh, je, vais, je vais essayer de sortir de quoi, du match d'hier au moins. Euh, mais Jonathan a une façon de récupérer des rondelles ou euh, de, de connecter avec euh, avec ses line -mates. Bon, il a toujours été bon à ralentir le jeu, à rentrer avec, euh, avec un contrôle que c'était. Hier, moi, j'ai vu Jonathan Drouin, que ça faisait longtemps que j'avais vu, qu'il utilise un peu plus son speed, son drive, euh, oui, c'est un exemple à la fin qu'on Puis je trouve ça dommage parce que c'est pas une erreur. La rondelle glisse un peu plus dans le crease, il y a peut-être un peu moins de neige, puis euh, peut-être que ça rentre. Euh, sur cette drive-là, tu sais, elle arrête direct dans le crease à un pied, euh, même pas 12 pouces de la ligne début, puis on repart de l'autre côté, puis euh, une bad luck à notre, à notre endroit à ce niveau-là. J'aurais aimé ça en tabarouette pour Jonathan Drouin qui a eu un beau petit but hier parce que, comme tu l'as mentionné, euh, dans ses récupérations de rondelles, dans son temps de possession, euh, pas dans les lancers par contre, c'est pas un gars qui va tirer au filet puis c'est pas un gars qui va les prendre de, de l'enclave, mais il essaye de fider ses line mates puis son unité au niveau de la supériorité numérique comme, pas jamais je l'ai vu, mais comme un joueur qui est en confiance en ce moment. Puis moi, je le trouve, euh, quand je pourrais dire, efficace dans son jeu à lui. Il y a des gens qui vont vouloir qu'il attaque plus le filet, comme tu as mentionné, puis euh, qui, a, qui amène la rondelle au, ou qui prenne lancers ou qui amène la rondelle au net lui-même. C'est pas nécessairement sa game à lui. Sa game, c'est vraiment une game de, de playmaker. Euh, c'est le gars qui va contrôler, essayer d'ouvrir le jeu ou donner de l'espace à ses autres joueurs. Puis, euh, je ne sais pas si un peu il est dans des setups, mais on l'utilise encore plus aussi. Il est rendu à 14 minutes de temps de jeu hier. Puis, euh, on, regarde, on regarde deux choses euh, quand qu on quand on regarde euh, autant offensivement que défensivement, on, on appelle ça le OGP. Puis je pense que peut-être Chris Boucher t'en avait parlé avant. Donc euh, en anglais, c'est Offensive Generating Plays. Puis euh, j'en attends hier, il y en a sept. Le meilleur dans notre, euh, au, Cana au Canadien, c'est 8. Ça, c'est des jeux qui euh, vont te lancer vers une action de créer une chance vers euh, le net offensive. Donc, un jeu Kirby Doc. Prend... Le premier à huit, c'est Cofield et Doc. Je te le mets en ordre de être live là. Doc Cofield-Drouin, hier, pour nos offensive de
1: Drouin là-dedans.
6: Voilà, je t'ai dit, ça fait deux matchs que je le vois dans les, comme j'ai mentionné, Ozone Possession, puis la génération de play offensif, de jeux offensifs, si je peux me le permettre. Donc, la création de passes, la création d'amener la rondelle vers le filet, il est dans les tops, fait qu'il reste pas en arrière ou il reste pas trop en périphérie comme on le voyait avant.
2: Je trouve que c'est une nette amélioration. Karel va rajouter quelque chose. Joe ouais. paraît bien. Puis il n'y a pas de avec lui. Slavkovski est à veille de mourir, sa patinoire. Les gars, hier, ils l'ont tout essayé de le frapper haut. C'était. Honnêtement, bon c'était embarrassant de voir comment l'avalanche courait après Slavkovski pour le geler puis le geler on haut, constamment. peut m'amener là. <rire> Il y avait même une bien caméra bien. sur le bord de la bande qui a pris une, euh, une image. Savkowski accepte la mise en échec. Puis il y a la tête qui balote comme un bobolette quand il se fait frapper. Tu sais, il ne se tient pas, on dirait. A Kakslav qui, selon moi, a vraiment l'air d'être... On ne va pas dire craintif, là, mais il n'était pas présent hier, Savkowski. Et malgré tout, droit gênant la vitesse en zone neutre, maintenant, on l'a vu, là, euh, faire un, une wheel là, pour partir. Puis il y a demandé à rondelle sur... Euh, sur son élan, là, sur le fly, comme on dirait en anglais. Là. Ouais. Pff, il fait ça avec pas de en ce moment. Là. Josh Anderson, des fois c'est bon, des fois, c'est un peu moins. Fait que honnêtement, là, à pression. Les buts, les points vont, vont s'en venir. Faut il faut qu'il continue à jouer comme ça. De le voir avec la vitesse de même, je me Tu l'as mentionné.
6: Il paraît bien, mais il paraît bien parce qu'il est en confiance. T'sais, oui, il n'y a pas les joueurs, puis il est capable de le faire. j'espère qu'il va continuer de bâtir là-dessus. j'espère que Martin le souligne aussi. Tu euh, un peu ici et là, que c'est pas nécessairement les buts, c'est pas nécessairement les statistiques, mais regarde, tu es capable de nous en créer, euh, es capable d'amener la rondelle vers l'autre filet, t'es capable de, de générer quelque chose avec euh, une ligne dans laquelle tu joues, C'est sûr qu'il y a un peu plus peut-être de vitesse quand Anderson y est là, puis ça l'aide, ça ouvre le jeu. Euh, moi, c'est de même que je le vois à un certain niveau, mais euh, tu as raison, c'est bon puis c'est pas bon. Fait que Jonathan, pour moi, depuis les trois derniers matchs, au moins, euh, semble être constant. Euh, à ce niveau-là. Fait j'espère qu'il est
4: dans
1: une belle montée. Ouais, ça ça fait du bien de le voir comme ça. Ça fait du bien d'être positif avec lui également. Karel, encore une fois, tout un travail. Un gros merci. On te souhaite le plus beau temps des fêtes avec tes proches. profite puis on te retrouve avec grand bonheur en janvier.
6: Ben, merci beaucoup, les gars. Toujours un plaisir.
2: Joyeuse joyeuse fête, Karel.
6: Merci. Nous autres -y.
1: Bye. Salut, Karel. Martin, à ce moment-ci, comme à l'habitude, allons-y avec nos étoiles. Mais aujourd'hui, ça sera particulier, mon ami.
2: Ouais, ça ne devrait pas être long. Les trois étoiles vont aux jaseux. Là, une me trouve ordinaire. On n'avait pas une plus grosse police que ça, euh, Valérie? Il me semble que... T'sais, les jaseux, il me semble que j'aurais fait ça de même.
1: Ouais. L'important, c'est le dire, message. Merci. Tu un message.
2: La calligraphie est pas super, là. Bien, on voulait vous dire un gros merci. Vous êtes les étoiles de cette émission. Vous êtes la première, la deuxième et la troisième. Il en a parlé en début d'émission de, de tout ce qui se faisait de bien du côté d'Onjase, des codes d'écoute qui sont en hausse, très grande hausse. Ce pas une petite affaire par rapport à l'an passé. Et La différence avec l'an passé, c'est qu'il y a de la compétition maintenant et Onjase continue de, de, de progresser. Alors, euh, il y a une seule personne qui est responsable pour ça. De la dernière fois j'ai regardé, il n'y a pas grand pub dont euh, c'est derrière l'autobus. Il n'y en a pas à prépond, il n'y en a pas à TV. La seule publicité qu'on a, c'est vous autres. Fait qu'on vous remercie du fond du cœur. Et il n'y avait personne d'autre qui méritait une étoile aujourd'hui à part tous vous autres.
1: Alors, félicitations et un gros, gros merci à vous tous les jaseux. Donc, merci à Olivier Brett, euh, Stéphane White et Karel Lemar qui est avec nous aujourd'hui. Merci à Valérie Gautran et toute son équipe à la réalisation. Merci à toute l'équipe en régie à RDS pour votre excellent travail. À nous, Grignon Langlais et toute l'équipe dans la salle des nouvelles de Sport 30. Mathieu Bédard aux médias sociaux. Et à vous tous, les jaseux, un gros merci d'être fidèles avec nous. Demain, pour la dernière de l'année 2022, Benoît Brunet et Gilbert Delorme. Un rendez-vous ne pas manquer. Oh,
2: on va avoir du fun. On va avoir du fun, c'est sûr. Soyez là. On va bien sûr vous donner des, euh, des souhaits de, 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 de joyeux Noël, de bonne année. Merci à toi, Yann. Merci. Aujourd'hui, encore une fois, je le dit, Salutations à vos mains Gros câlin à vos kids. On se parle demain.